0: Hoje, que a tua palavra vai entrar nos nossos corações e vai transformar a nossa vida hoje, em nome de Jesus, amém? Igreja, eu tenho ministrado uma série, o Deus que Supre, eu tenho falado um pouco sobre esse assunto, e eu quero falar um pouquinho hoje, porque que Deus não responde, Por, por que, que Deus não supre, Deus, ou melhor, Deus demora, acredito que esta é a pergunta principal, porque que Deus demora? Você já se fez esta pergunta Por que, que Deus demora? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Deus não está vendo a minha dor? Deus está vendo o quanto está sendo difícil para mim? Deus não observa isso Deus não olha para isso Deus não vê que está doendo Vou dizer para você Deus vê Deus não é cego Mas a tua dor e o teu sofrimento não move a mão de Deus O que move a mão de Deus é a tua fé em ação Que te alinha dentro de um propósito Não é só As pessoas pensam que dor e sofrimento vai mover a mão de Deus E muitos pensam Mas Deus não está vendo Deus não está vendo minha dor, meu sofrimento Deus vê Mas Deus não pode agir Em prol do, da tua dor e do teu sofrimento A tua dor e o teu sofrimento tem um propósito De levar você a Alinhar a tua vida no altar Na presença dele e assim Deus mover você em fé E a tua fé move a mão de Deus na tua vida Amém, igreja? E então, por que a resposta às minhas necessidades demoram? Existem razões e eu quero trazer esse contexto para você E Paulo, Paulo experimentou isso Paulo viveu esta realidade também Abra comigo, quero ler com você Filipenses capítulo 4, no versículo 12 Filipenses 4, 12 Preste atenção no que Paulo diz aqui Olha só, diz assim Tanto ser estar humilhado como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Você vê que Paulo teve momentos de glória, momentos bons mas também teve momentos difíceis, de escassez, de solidão, de fome circunstâncias boas e circunstâncias terríveis como ele diz aqui em todas, ele diz né, em todas as circunstâncias já tenho experiência Paulo entendeu, Paulo compreendeu e muitas pessoas quando não veem, quando não vivem uma resposta de Deus rápida Frustram, ficam chateadas, decepcionadas, magoadas, e muitos abandonam o altar, abandonam a Deus. Tem até aqueles que falam assim: rapaz, estou na igreja há tanto tempo e parece que nada acontece. E outros que ainda aumentam, minha vida só piora. Deus não garante momento algum que irá fazer a sua vontade. Mas Deus, em momento algum Deus diz que irá tirar o seu sofrimento e a tua dor. O que Deus fala é, eu vou, o que nós temos que entender é que se com, ah, sem sem Deus é muito pior. Com Deus, o que nós entendemos é que o dia da nossa dor, o nosso sofrimento tem dias contados. Amém? Ele vai mover através das nossas próprias vidas. E tendo esse contexto, Deus tem propósitos com a demora. Por que demorar? Eu vou já entrar no primeiro ponto, anote isso Por que, que Deus demora em responder? Número 1, um, demora por causa da desobediência Salmo capítulo 81, versículo 10 Abra comigo Salmo 81, capítulo 10 Salmo 81, versículo 10 Diz assim eu sou o Senhor Teu Deus que te tirei da terra do Egito Abre bem a boca E tá Encherei Mas o meu povo Não me quis escutar a voz e Israel Não me atendeu Assim deixei-o Andar na teimosia Do seu coração Siga Os seus próprios conselhos Ah. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e, e, e o saciaria com o mel que escorre da rocha Você vê claramente É óbvio e claro Na palavra de Deus em todo o tempo Principalmente no Velho Testamento Deus mostra que o povo se afastava de Deus E quando o povo se afasta de Deus O povo perde a proteção de Deus Perde aquela, aquele escudo maravilhoso Que guardava a vida deles Eles eram atacados, eram feridos e eram submetidos a trabalhos escravos E quando o povo voltava para Deus Deus botava de novo um escudo de proteção Deus a par, tirava os seus inimigos, dava vitória sobre os seus inimigos Todos os adversários Todo momento, no Velho Testamento, você vê o povo agindo desta maneira errônea ignorante, se afastando de Deus e nós temos que entender em nosso coração que nós não podemos ser desobedientes como você viu aqui o povo, Deus demora em agir porque o povo está longe na, 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 na posição da desobediência nós temos que estar alinhados em obediência com a palavra de Deus com Deus segundo ponto, anote segundo ponto que é muito importante Por que, que Deus demora em nos responder Demora por causa da dúvida, da incredulidade que entra nos corações das pessoas. A dúvida, a incredulidade é algo impressionante. Tiago capítulo 1, versículo 6. Preste atenção. Vamos ler lá. Tiago. Cadê tá, aqui? Tiago capítulo 1, capítulo 1, versículo 6. Olha o que ele diz aqui. Peça, porém, com fé em nada. Em nada, em nada, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quer dizer, quando ela passa, ela some. A incredulidade, você já viu que na Bíblia, alguns momentos na palavra de Deus, existe aqueles momentos que a Bíblia diz assim, ó, não pode fazer ali muitos milagres devido o que? a incredulidade daquele povo Jesus ia numa cidade e não fazia muitos milagres porque havia muita incredulidade no meio do povo outras expressões que a Bíblia coloca para nós diz assim teve uma interessante que os discípulos estavam com ele numa cidade e expulsaram eles eles entraram, fizeram alguns milagres o povo expulsou eles daquele lugar expulsaram ele, mandaram embora e os discípulos indignados falaram assim Senhor, tu queres que a gente mande descer fogo do céu e consuma esse povo? Jesus disse, eu não vim para matar as almas, mas para salvar as almas então você vai vendo em diversos momentos a atitude Jesus mandava os discípulos, vocês vão nas cidades e vão evangelizar eles iam e alguns eram expulsos da cidade Não podiam fazer nada Devido à incredulidade do povo Jesus dizia para eles A cidade que não receber vocês Que não os aceitarem saiam para fora Sacudam Batam as sandálias A poeira delas Deixem ali Vá para outra cidade Que os receba de bom grado E ali fiquem Evangelizando Ajudando Então a incredulidade é algo que É normal Deixa eu dizer algo para você É normal Quando nós Nós temos o primeiro contato com uma notícia ruim Ou nós estamos debaixo de uma circunstância complexa No casamento, na vida profissional, ou sei lá qual seja Na saúde O primeiro ponto é a gente dar uma balada A gente observar e falar assim Nossa, não tem como fazer nada O que pode ser feito aqui? A dúvida vem primeiro É normal Vem aquela conta pesada assim fala, Meu Deus, o que eu faço agora? É normal você ter esse primeiro essa primeira expressão. Mas quem anda com Deus não aceita, não permite, não permite que isso entre no coração e crie certa raiz. Você imediatamente repreende e fala: "Olha, até entendo". A Bíblia diz para nós assim, em Eclesiastes diz: "Trago a memória aquilo que me traz o que? Esperança". Então é normal a gente olhar para aquela situação complexa e falar assim: "Olha, eu posso até estar tá, tá observando isso aqui. Está fora do controle Mas eu tenho o que? Um Deus E o meu Deus é muito maior do que a minha situação E Deus há de me dar o que? O livramento, a direção A luz que eu vou tomar para este caminho em nome de Jesus Amém, igreja? Então aprenda isso Não permita que a dúvida, a incredulidade Entre no seu coração E digo mais para você por que que muitos duvidam de Deus? Porque conhecem a Deus Não sabem só de Deus Muitas pessoas sabem de Deus Mas nós temos que mais que saber de Deus Nós temos que conhecer a Deus Terceiro ponto, anote Por que que Deus demora tanto em agir nas nossas vidas? Por que que Deus demora? Vou te dar o terceiro ponto Demora por causa da manipulação Nós somos seres que manipulamos nós temos uma tendência a manipular Uma tendência grande de manipular Querer manipular tudo E principalmente controlar Sabe, a gente tem esse contexto dentro de nós Faz parte do ser humano, controlar Querer tudo certinho, tudo arrumado, tudo do nosso jeito E nós não manipulamos tudo Principalmente nós não manipulamos Deus E a gente sofre com isso e a gente quer manipular Deus em alguns casos E é importante você compreender no seu coração Que você se lembra De uma pessoa que tentou manipular Deus A situação Saul. O que, que Saul fez? Saul chega Está lá no, enfrentando um exército gigantesco Dos filisteus Cheio de gigantes no exército Chega um doido E começa a afrontar o povo de Israel Aquele povo começa a permitir que aquela afronta entre no coração deles Eles sabiam de Deus, mas não conheciam a Deus Eles começam a ter medo e começam a fugir O tempo vai passando e aquela afronta vai crescendo Tomando é, é, robustez, digamos assim E o povo começa a fugir com medo os oficiais chegam para Saúl e falam, Saúl faz alguma coisa, o povo está fugindo. E Saúl no desespero, naquela condição toda, o que, que Saúl faz? Vai lá e queima, sacrifica ao Senhor. Era prática antiga sacrificar a Deus e pedir a Deus uma direção para a batalha. Só que o profeta ia naquela condição, naquela situação, ali o profeta junto com todos, fazia o sacrifício o holocausto e Deus trazia uma resposta vai para a batalha, não vai para a batalha volta para casa, fica aqui faz isso, faz isso, o profeta dava a direção ao sacrifício, trazia uma resposta e Saul não entendeu que era tempo dele de esperar e confiar em Deus Saúl não entendeu que poderia ter um exército inteiro ali um exército inteiro mas um exército sem Deus ele não é nada e Saul não entendeu que poderia todo mundo ir embora Todo mundo podia ir embora Ficasse só Saúl e Deus Ele tinha um exército maior do que o inimigo Porque Saúl e Deus era, é muito maior do que tudo Consegue entender que Saúl e Deus Ou melhor, você e Deus É maior do que todo e qualquer exército contra você? Então não tente manipular as situações Muitas pessoas tentam manipular Gastam rios de dinheiro tentando manipular, Saul tentou, e ali naquele momento, quando ele sacrificou, 1 Samuel, não vou ler para você, 1 Samuel 13, versículo 9 10, mostra que Saul sacrificou, e naquele momento em diante, ele perdeu o reinado dele, ele perdeu a qualificação de rei, pois tentou manipular algo que não se manipulava. Cuidado com o controle Cuidado com essa mania de manipular Querer tudo do seu jeito As mulheres em especial, amém mulheres? Porque mulher é o seguinte A mulher gosta de controlar Os homens também gostam Mas as mulheres gostam um pouquinho mais Combina o um horário com a sua mulher E não chega para você ver Ah, combine E vai a algum lugar Que ela sabe quanto tempo você vai gastar para fazer a, o que você vai fazer Chega atrasado você foi tanto tempo, mas você demora tanto tempo para fazer isso Por que você demorou mais? E quando falta um funcionário, falta alguém Tem alguma quebra, um filho fica doente Ela surta Porque está acostumado com tudo o que? Certinho, no horário, organizado Não pode As pessoas precisam aprender, a controlar menos uma das grandes características da liderança é você delegar, você liberar, você permitir isso Saber administrar essas quebras, o controle Nós não controlamos tudo e nem devemos Agora, manipular que entra no contexto Manipular Deus vai só retardar a mão de Deus de agir na sua vida Quarto ponto, anote por que, que Deus demora em responder? Por causa da motivação errada O que tem de gente no altar O que tem de pessoas indo diante de Deus com a motivação errada Querendo que Deus faça certos milagres Que Deus abra certas portas na vida delas Que Deus faça certas coisas Mas a motivação está errada Só vai demorar mais ainda o agir de Deus na sua vida Tiago 4, 3 Lê comigo Tiago capítulo 4, versículo 3. Olha aqui, Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis, pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Você lembra do rei Josias? O rei Josias... Oito, nove anos de idade Abandonou todos os altares dos seus pais Avós Ouviu a direção de um ancião Falou, olha, volte ao Deus de Israel O verdadeiro Deus Ele volta E a Bíblia diz que Josias Deus era com Josias Em tudo que Josias fazia Deus era com ele Qual era a batalha que Josias entrava Deus entrava com Josias Como eu te falei o exército, o Josias era imbatível Tendo muita gente, muitos soldados Não tendo nenhum, Deus era com ele Ele entrava nas batalhas e ganhava todas as batalhas Mas um belo dia Josias cresceu E Josias se sentiu grande, poderoso E Josias entrou numa batalha errada Josias entrou numa batalha que não era dele Ele se sentiu, sabe como se diz, invencível o poderoso Josias entra numa batalha e naquela batalha não tinha Deus E o que, que aconteceu? Ele perdeu a vida Então é importante nós entendermos que nós não podemos ir na, 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 na contramão, na motivação errada Quantas pessoas vêm para o altar pedindo a Deus, para Deus abençoar a vida delas financeiramente Mas porque elas querem provar para o pai, quer provar para a mãe, quer provar para o irmão, quer provar para ela mesma Provar para todo mundo Que ela quer provar para alguém alguma coisa Não tem propósito nisso Qual é o propósito de Deus abençoar você financeiramente Para você provar para todo mundo Para você provar algo Nós não ficamos, nós não prosperamos financeiramente Para provar nada para ninguém Nem mesmo para nós Nós prosperamos financeiramente Porque tem um propósito de Deus nas nossas vidas Para que o nome dele seja exaltado em nossas vidas para que ele cresça e a gente diminua. Mas o ser humano é o seguinte. O cara vai falar, meu Deus. Que o teu nome cresça na minha vida. Mas que eu cresça mais ainda. O orgulho nos faz fazer certas coisas. Lembra que a Bíblia diz assim para nós. O orgulho. A Bíblia diz assim, ó, Deus rejeita o soberbo. Mas... Da graça a quem? A o humilde, o orgulhoso. O orgulho faz as pessoas fazerem coisas, achar que devemos ter o que os outros têm, o que é dos outros, fazer o que os outros fazem, fazer mais do que os outros, ser como ou melhor do que os outros. E não é esse o propósito, a motivação está errada, não tem propósito nisso, não tem bênção de Deus. Não vai ter resposta de Deus. Não vai ter a força, a unção de Deus nesse contexto da tua vida. Quinto ponto. Anote. Por que, que Deus demora em responder? Por causa da irresponsabilidade. Estava contando mais cedo o caso de um discípulo. Que é da área de TI. E ele confortável. Dando um bom dízimo. Trabalhando com uma equipe. Uma estrutura forte. Super bem. É... O que acontece com essa pessoa, esse irmão? Aparece um negócio E ele foi chamado para poder é, concorrer e quem sabe ganhar aquela conta E aquela conta iria triplicar o faturamento dele Ele ficou doido Eu preciso disso, eu preciso disso E eu estou aqui no culto, ele me chega e fala, ora comigo Ora comigo que eu preciso ganhar essa conta Deus vai me dar essa conta Eu vou, eu vou triplicar o meu dízimo Falei, que bênção, que maravilha né? Nossa, coisa maravilhosa que, Imagina, ela triplicar o dismo Mas como eu sou um cabra que faz perguntas Na hora que ele me falou, eu falei assim Mas vem cá O que, que falta para você ganhar? Aí ele, como assim, falta? O que, que falta para você ganhar? Você acha que tem alguma coisa que está faltando? O que, que falta para você ganhar? Não, eu vou aplicar lá e eu vou ganhar em nome de Jesus Eu falei, tá, mas o que está que faltando aí? Falta alguma coisa? Ele, não, é, é, é porque é, é bem... É, eu falei, tem rolo, lá vem Dito e feito Não, é o seguinte O é, que acontece? Eu vou aplicar, mas Na área na minha área Eu preciso estar sempre certificando Eu preciso tirar, me, estar me certificando sempre E como eu estou com um grupo Estou faturando bem A empresa está indo bem Eu deixei alguns certificados para depois Mas eu estou orando Deus vai me dar essa conta E eu vou tirar todos os certificados E vai dar certo e olha, eu vou orar para Deus fazer um milagre que é só um milagre mesmo e assim, vou dizer para você que não é que eu estou duvidando não, mas você está sendo irresponsável Deus vai ter que suplantar a tua irresponsabilidade que você não correu atrás dessas certificações com antecedência você quer fazer depois e outras pessoas estão concorrendo e todos estão com certificados ele é, falei, pois é, difícil mas Deus é Deus, vamos ver agora, respeite, eu falei para ele, respeite a vontade de Deus, o sim ou o não, ele aceitou, moral da história, o que aconteceu? Perdeu a conta, ele estava, gente, não tinha jeito, ele, as pessoas querem que Deus suplante a irresponsabilidade delas, Ah, estou correndo a um cargo melhor, lá, lá no meu trabalho, mas eu não fiz uma pós que eu tinha que fazer aí tinha uma pessoa lá com a pós e ganhou ah, mas Deus podia ter me dado o que, que tem a ver Deus com isso? então a gente precisa entender que Deus demora em nos abençoar abrir portas porque nós somos irresponsáveis as pessoas são, são irresponsáveis e querem botar, zerar na conta de Deus para de zerar as tuas irresponsabilidades na conta de Deus, negão e vou te dar um versículo para isso, Provérbios 19, 15. Agora saiu rápido? Nossa, agora saiu rápido. Provérbios 19:15 aqui, olha só, a preguiça faz cair em profundo, em profundo, e o ocioso vem a padecer, padecer fome. Número 6. Por que, que Deus demora em agir, em responder? Por causa do que? Os métodos de Deus Os métodos de Deus Lembra que eu te contei a história agora? Eu falei para esse, esse discípulo Escute Respeite A decisão de Deus O sim ou o? Ou o? Não Ele respeitou Ele me procurou e falou, perdi E eu estou de coração limpo Eu errei vou correr atrás, e ele tirou a certificação, correu atrás, ele não ficou chateado, sentido, magoado, sabe, desanimou com a vida, culpou todo mundo e tudo coisa, não, ele falou, não, eu aceitei, eu errei, eu aceitei, eu aceito, ele correu atrás, a gente todos nós queremos que Deus nos responda certas perdas na vida certos prejuízos naquela mesma fonte, naquele mesmo lugar com aquelas mesmas pessoas e não vai acontecer meu irmão, esquece Deus tem os métodos dele o faturamento desse discípulo já triplicou Deus trouxe outras oportunidades está fazendo negócio internacional para todo lado gente. Tá, as coisas andaram mas por que ele não ficou o quê? Ressentido, guardando rancor no coração, magoado? Não deixou o coração dele ficar o quê? Mas, mas, é, frio com Deus? Ele respeitou e Deus agiu. Os métodos de Deus são assim. tá ah, contando que uma época aqui na sede nós tínhamos dois mil jovens aqui no Arina até hoje, uma cabeçada de jovens, e nós não tínhamos iluminação. Não tínhamos iluminação. E nós queríamos muito colocar uma iluminação para fazer uma coisa mais, mais característica. Até para te lembrar: você sabe que essa igreja de hoje, que você está aqui, a nossa meta, a nossa missão não é ter uma igreja para você, adulto. A nossa meta é que essa igreja alcance o teu neto. Para quem é mais velho, lógico. Eu quero que o meu neto no caso, o neto do Bispo Rodovalho os meus filhos, essa igreja tem que ser para eles. Não é para você. Você já está aqui. Eu preciso fazer uma igreja para que você possa ver os teus netos aqui Para no dia que você trazer o seu neto, ele se está feliz na igreja, gosto da igreja Mas as pessoas mais velhas querem uma igreja para elas E que os filhos e os netos é, aceitem como é para ele Não, você está errado O ambiente da casa não é seu mais É para os seus netos, é para os seus filhos Para que eles se não confortáveis e queiram estar com você Não queiram fugir de você eu quero fazer esse ambiente Para que teus netos venham, teus filhos venham Se sintam confortáveis falam, pai, avô, tio, pai Aqui é minha igreja Essa é a minha ideia E nós estávamos aqui E a gente queria muito uma iluminação top aqui Nós fizemos até uma proposta na época Eu falei, olha, eu tenho uma proposta A gente compra a iluminação A gente, faz uma, a gente vai fazer um movimento E vamos comprar essa iluminação E durante algumas... Conversas, a direção foi Não, não Rapaz, pensa uma galera que ficou sentida Falei, gente, está na mão de Deus Fica tranquilo Eu me lembro que passou alguns meses Abriu um culto na quinta-feira Que tinha um propósito, um negócio novo E foram para fora Voltaram e abriram um culto na quinta-feira E montaram um monte de iluminação na igreja Botaram iluminação Fizeram um monte de coisa na igreja Aí logo Quinta usava Ficava na igreja, iluminação No sábado a gente também usava a gente... Aí eu virei para os pastores Na época alguns líderes, alguns diáconos ainda eu falei Vocês viram que Deus nos deu iluminação? Ah, mas a gente na época pediu Por que fizeram para eles, não fizeram para nós A gente não tem moral A gente tem dois, mais de dois mil jovens aqui Não fizeram nada para a gente Eu falei, gente eu falei, povo, Vocês não entenderam? Deus respondeu às nossas orações Só que do jeito dele no tempo dEle, nós queremos que Deus fizesse, a gente pedisse, a igreja fizesse tudo, aí nós, todo mundo com o estufado, estamos nos valorizando, o papel de Deus, nem sempre é valorizar, uma doença dentro de nós, mas se nos ensinar algo, e Deus nos ensinou, de, o método de Deus, é o método de Deus, não é nosso, Deus vai nos responder, do jeito dEle, tive um prejuízo aqui, enorme, gigante, Vou ficar chorando esse juízo? Não, Deus vai me dar outras portas, outros negócios Vão suprir tudo aquilo e dez vezes mais Mas fecha o coração Você perde tudo Aprenda a respeitar os métodos de Deus Sétimo ponto Por que, que Deus demora? Como eu te falei, porque Deus quer nos ensinar algo Tudo de Deus tem um ensinamento qual é o grande conceito de um avô e de um pai na vida de um filho? Ensinar, ajudar um filho a sofrer menos A bater menos cabeça Quando eu sento com os meus filhos ou com alguém eu, Um jovem, eu tento ajudar ele a bater menos cabeça Mas parece que ele tem necessidade de bater cabeça tem que se arrebentar E o que acontece com Deus? Por que, que as coisas demoram às vezes na sua vida? Porque Deus está deixando você -se, se arrebentar E não é que você ficar mais humilde e vê que você não dá conta, e vê pautar, e chorar, aí ele te ajuda, aí você já aprendeu, infelizmente a vida para muitas pessoas, tem aqueles que aprendem muito com os erros, e tem aqueles que aprendem pouco com os acertos, equaliza isso, comece a aprender mais com os acertos dos outros, ouça mais o teu pai e a tua mãe, ouça mais, teu líder, que você vai errar menos, você vai aprender mais, e Deus vai te mover mais na sua vida em milagres, amém? E a última, Deus demora por causa do coração duro das pessoas. A Bíblia diz que muitas, tem, muitas pessoas têm coração de pedra, coração duro, e o coração duro impede o mover de Deus, o coração quebrantado atrai Deus. Deus permite, Deus diz: dou graça aos humildes, pessoas quebrantadas. Como a Bíblia também diz para nós, os puros de coração. Verão a Deus, quantos querem ver Deus aqui? Então, deixa o teu coração ficar amargo, machucado, frio, endurecido, sentido, ressentido. Feche teus olhos, vamos orar. Meu Deus, nós colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Meu Deus, nós invocamos o teu nome. Meu Deus, nós chamamos à existência o teu poderoso poder em no nosso meio. Pai Que esta semana Você que está me ouvindo aí Fala com Deus você aqui na igreja Fala Senhor que esta semana O Senhor possa aquecer o meu coração E trazer a minha mente, a minha memória O Senhor possa me, me mostrar aonde eu estou falhando Que eu possa alinhar Essa rota na minha vida Já vi o seu amor Fazer milagres você me sustentou até Você me sustentou Até aqui Nunca desistiu Como fogo vem E me envolve Quando a igreja põe a mão no seu coração Fala assim Senhor Jesus Eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida, Pai, perdoa os meus pecados. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém?